0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 25, Aurora do calendário Decatrian, vulgo 26 de janeiro, uma quinta-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre as substâncias químicas eternas. No programa de hoje, método capaz de destruir PFOs, os chamados químicos eternos, e conversão de plástico em nafta. Speed Notícias! Meus amigos, os perfluoroalkalil ou os alcalil são substâncias químicas que vêm sendo detectadas em virtualmente todas as amostras analisadas. Né? Amostras de solo, de água, de, de, até amostras de ar, é, independente da localização geográfica. Isso inclui amostras de locais sem proximidades de pontos de utilização, né? tipo uh, Antártida. Então, realmente, esses poluentes estão por toda a parte. Essa classe de substância, ela engloba milhares de potenciais contaminantes ambientais, com muito, muitos deles, embora muitos deles sejam aprovados para uso. Né? Um dos problemas dessas, desses PFOS, esses PFAS, são que eles são muito usados em embalagem de alimentos. E, né, um estabilizante plástico para manter algumas, algumas propriedades de alguma série de polímeros e presente nas embalagens de alimentos e com isso eles contaminam inclusive uh, a nossa alimentação. Uh, e eles já são apontados como potenciais problemas para a nossa saúde. né uh, Uma das características dessas, dessas substâncias é que elas apresentam ligações químicas que são... Sim, ao mesmo tempo, hidrofóbicas e oleofóbicas, né? Ao mesmo tempo que elas espantam, que elas repelem substâncias polares, elas repelem substâncias apolares, né? Isso as torna bastante persistentes no ambiente, né? Faz com que elas reajam muito pouco, e por isso que elas têm esse, são conhecidas como os químicos eternos, né? Virtualmente ficariam presas na natureza por eternamente. Uh... Então, diversas uh, agências né, que controlam as políticas públicas nos Estados Unidos já estão incluindo né, a redu redução e eventual eliminação da exposição a essas substâncias como uma de suas prioridades. Né? Uh, atualmente, a exposição à água contaminada com esses poluentes é, é realidade em praticamente todos os Estados Unidos, ou pelo menos em todas as amostras analisadas. E isso provavelmente também é verdade no mundo inteiro, uma vez que efetivamente essas substâncias já foram detectadas até na Antártida, então estão por toda parte. E como eu falei, elas são empregadas em embalagens de alimentos e com isso contaminam, né? São uma fonte de exposição crítica e merece atenção. Ah, então, recentemente, né, um grupo de pesquisa publicou um método para quebrar essas substâncias, né? Então, seria como destruir as ditas substâncias eternas, os ditos químicos eternos. A técnica emprega é, em meio aquoso, com adição de hidrogênio, luz ultravioleta de alta energia, né? Portanto, é, baixo comprimento de onda. Essa radiação eletromagnética vai potencializar a polarização das moléculas de água, tornando essas, essas moléculas ainda mais reativas, e isso consegue destruir esses contaminantes. É, na realidade, ele vai fragmentar esses contaminantes em moléculas menores que, são, que não apresentam risco, né? não significam um risco ao ambiente ou a nossa saúde. Ah, essa técnica que, foi, que está em processo de patenteamento chega próximo a, a eliminar completamente os contaminantes das amostras, mas claro que ainda tem muito a ser feito, tem muito a ser melhorado, né? aumentos de escala, coisas desse tipo ainda são um problema, mas é um, só um passo importante para um dia, quem sabe, nos livrarmos desse, desse problema, né? Então, eu falei que eles são, eventualmente que são, na realidade, um problema para a saúde, isso porque é, essas substâncias são acumuladas nos organismos vivos, né? E uma vez acumulados nesses organismos, eles vão se acumulando dentro da cadeia alimentar. E entre os problemas que já são relacionados a, a níveis elevados é, dessas substâncias nos, nos, nos organismos, né? Estão a redução da fertilidade, aumento da pressão arterial de gestantes, atraso no desenvolvimento cognitivo das crianças, redução do peso de bebês, uma puberdade acelerada, bom, existe uma série de problemas já que apresentam correlações bastante fortes com a concentração dessas substâncias no organismo humano. Por isso ele realmente é um problema de saúde pública e que já acende alertas nos Estados Unidos e em diversos outros países que estão atentos para tentar reverter esse problema. Ainda na linha de problemas ambientais, né, continuando falando aí de polímeros, é, a reciclagem de polímeros é um, assunto, é um assunto bastante recorrente aqui nas minhas participações nos SPINS. Uh, então, dando sequência essa, a esse tema, né, um, um, um grupo de pesquisa desenvolveu uma sequência de processos que é capaz de, capaz de converter poli, polietileno, né, mais especificamente polietileno de baixa densidade, em nafta que, por sua vez, pode ser utilizado para produzir novos polímeros. Né? Então, seria como um processo... Bom, o um processo dos catalisadores com zeólidas, né, os partículas de platina, silica, é, silicatos, uma série de coisas assim, uma série de, de elementos, né, uma série de catalisadores. E eu não vou entrar em detalhes disso, mas eles conseguiram alcançar uma conversão de aproximadamente algo entre 90% e 95% do polietileno em nafta, com uma seletividade de hidrocarbonetos ali de 5 a 9 carbonos, é, também ali na casa dos 90%, com reações conduzidas a 150 graus. É, aqui, gente, só para a gente sempre lembrar, né? Nafta é uma das frações do petróleo, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, com uma vasta uh, variedade de tamanhos de cadeia, então, essa faixa de C5 a C9 leva esse nome de nafta, é empregado para a produção de diversos, diversos petro, é, derivados de petróleo, né, petroquímicos, inclusive a grande parte dos polímeros que a gente usa comumente. É, simulações de aumento de escala desse processo desenvolvido pelo grupo de pesquisa, eles mostram que é possível formar um ciclo fechado, né, isso quer dizer que ao reciclar o plástico, a gente poderia produzir o novos materiais plásticos que supririam a demanda. Isso reduzi reduziria significativamente a demanda por petróleo que é consumido para produzir esse material é, virgem, vamos colocar assim. Então, é, o trabalho ainda é, inicia é inicial, foi focado em um polímero específico, no né, um polietileno de baixa densidade, mas ele abre essa possibilidade de... É, é, reduzir e, eventualmente, eliminar a necessidade do uso de petróleo para produção de novos polímeros. Né? Então, meus amigos, o que eu tenho para dizer aqui né, é o que eu repito sempre. Problemas complexos demandam soluções complexas. Então, a gente tem problemas ambientais derivados do nosso uso indiscriminado de plásticos isso vai dessa poluição, microplásticos, uma série de elementos que são acumulados aí na cadeia alimentar. E para a gente resolver esse problema, a gente precisa unir forças e fazer um, um esforço ativo na redução do consumo desses materiais. Ok, meus amigos? Então, por hoje é isso. Lembra todos que os links né, para os artigos aqui comentados estarão no post. E os convido a dar uma olhada nesse material e aproveitar para deixar um comentário na postagem. Aceitamos sugestões de temas para abordar em episódios futuros, uh, ou mesmo uh, elogios e xingamentos. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao patronato do SciCast, e se ainda não é um patrono do SciCast, considera essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã!